0: Dünya podcast'in 5'en 1K sosyal girişimcilik serisine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde nerede sorusunu inceleyeceğiz. Sosyal girişim ihtiyacı en çok nerede hissedilir? sorusuyla başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu soruyu tabii ki nasıl açıklayacağız? Bu çok önemli çünkü çok geniş bir soru. En çok nerede hissederiz? Yani ülke anlamında mı, işte kıta anlamında mı, ne bileyim şehrin alanları anlamında mı? Biz tabii ki burada daha çok böyle ülkeler arası bir perspektiften gitmeye çalışacağız. Ama elbette Türkiye'ye de değineceğiz. Çünkü bununla ilgili de oldukça güzel araştırmalar son yıllarda çıktı. Şimdi... Sosyal girişim ihtiyacını en çok nerede hissederiz? Yani sizce dünyanın hangi ülkelerinde, hangi bölgelerinde sosyal girişim ihtiyacı daha çok hissedilir arkadaşlar? Sizlere bir sormak isterim.
1: Bu arkadaşlar kimdir ilk önce? İsmimizi söylemedik başlaka. Yani ama artık kaçıncı bölüm oldu ayrı bir olay ama en azından bence de bir ismimizi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. ve Bir değişiklik tamam. yaparak ben türkü diyerek giriyorum.
0: <gülüyor> Vay çok iyi. Ben Eylül.
1: Ben Yunus. Yani düşünüyorum şu an en çok sosyal girişimcilik ihtiyacı neredeyse bilir diye. Herhalde dünyanın en yoksul ve en çok bu gidişattan muzdarip olan Afrika bölgeleridir. Ondan sonra... Orta Doğu bölgeleridir belki diye düşünüyormuş sanat mı iklimler geldi.
0: Eylül sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Gönül isterdi ki bütün ülkelerde sorunlar üç aşağı beş yukarı eşit olsun ki daha çok bu bilgileri, deneyimlerimizi yayarak sorunları böyle hani kökten çözebilelim. Zaten işte küreselleşmeden bahsettiğimiz bir işte son 10-20 yıldan bahsediyoruz. Ama ben şu bakış açısıyla yaklaşmak istiyorum. Bölgelerin kendilerine özgü, belli başlı sosyal toplumsal problemleri oluyor ve buradan ilerliyorlar sosyal girişimler aslında. O yüzden her yerde çeşit çeşit sorunlarla karşılaşabiliriz. Tabii ki konu başlıkları değişiyor. İşte bazı yerlerde göçmenlerin sorunları ön plana çıkarken bazı yerlerde daha çok işte tarımsal faaliyetlerle ilgili bir sorun oluyor ve bununla ilgili girişimler kuruluyor. Biraz aslında ben bölgesel ilerlemekte fayda görüyorum ama tabii ki araştırmalar ülke bazı baktığımız bazı raporlarda da farklılıkları bu bölüm de ...yansıtmaya çalışacağız diye
0: düşün <Gülüyor> Söylediğin bu hani keşke her ülkenin sorunları işte aynı olsaydı da beraber çözseydik dediğin şey... ...aslında çok tehlikeli bir söylem. Ee, neden tehlikeli olduğuna gelirsek... ...genellikle bütün ülkelerin aynı sorunu sahip olduğu durumda çok büyük sorunlar oluyor. Yani mesela iklim krizi aslında bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Ama onun haricinde atıyorum ki diğer gerçekten tüm ülkeler, bütün toplumlar aynı soruna hangi senaryolarda sahip olurdu diye düşündüğünüz zaman benim aklıma mesela bir nükleer savaş sonrası dünyası aklıma geliyor. Nükleer savaş sonrası büyük ihtimal her yerde aynı sorun olurdu. işte. Yaşam olmaması gibi. <gülüyor> ee, veya işte bir uzay istilası sonrası ki e, benim de hep gündeme getirdiğim bir konudur bir uzaylı istilası sonrasında büyük ihtimal dünyanın her yerinde aynı sorunlar ne derler? Aynı sorunlar aynı öneme sahip olacaktı. Ama şimdi gerçekten işin geyiğini bir kenara bırakırsak insan şöyle bir düşününce ilk aklına gelen şey gerçekten de dünyanın ekonomik açıdan şanssız bölgeleri geliyor ve sonrasında da Eylül'ün dediği gibi her ülkenin her bölgenin kendine has bir takım farklı sorunları da olabiliyor. İşte Türkiye dünyada en çok mülteci veya işte sığınmacı nüfusunu barındıran kesi. Bunun ...getirdiği bir takım özel durumlar var elbette veya bunun haricinde işte susuzluk sorunu... ...veya işte tarıma müsait toprakların az olması sebebiyle bir takım sorunlar yaşayan ülkeler olabiliyor... ...veya bunların haricinde işte suç oranlarının veya işte devlet otoritesinin zayıf olması sebebiyle bazı durumlar olabiliyor gibi bunları böyle sıralandırabiliriz. Ama ilk önce bir tane genel bir yanılgıyı bir işleyelim isterim. O da şu. Sosyal girişimler ekonomik açıdan daha böyle küçük ülkelerde veya dezavantajlı ülkelerde daha çok ihtiyaç duyulur. Bu aslında yanlış bir tezdir. Neden yanlış bir tezdir? Çünkü aslında bizim soruya ekonomik açıdan bakmamız yanlış. Biz aslında bu özellikle milenyum kalkınma hedeflerinden sonra ve en önemlisi de sürdürülebilir kalkınma amaçlarından sonra bu perspektifi kazandık dünyaca. Yani ne dedik 2015'te? Dünyanın ulaşması gereken bir takım hedefler var ve bu hedeflere ulaşmadan aslında hiçbir makul veya sürdürülebilir bir gelecek bizim için mümkün değil. Bu perspektiften yola çıkarak işte Social Progress Imperative adındaki kuruluş, dünyadaki ülkeleri social well-being, sosyal refah seviyeleri açısından değerlendirdiği bir çalışma var. Ve burada her ülkeyi sosyal refah açısından değerlendiriyor ve 3 ana başlık altında değerlendiriyor. Temel insani ihtiyaçlar, refahın temelleri ve fırsat fırsat eşitliği de denebilir. Bu üç başlık altında ülkelerin performansını değerlendiriyor. Bizim için tabii ki en önemli kıstas veya inceleyeceğimiz veriler Türkiye ile ilgili diyebiliriz. Yani sonuçta içinde yaşadığımız ülke orası şu an için. Ve Türkiye'nin performansından çok kısaca bahsetmek gerekirse ekonomik olarak dünyada bireylerin refah düzeyi olarak 46. olmamıza rağmen ekonomik açıdan altını çiziyorum. Social Progress Index'in skoruna göre dünyada 92.yiz refah açısından. Tabii ki buradaki bu alt başlıkları da sonrasında. Is- istersek girebiliriz tartışmanın gidişatına göre. İlerlemeden ee,
1: ben bir şey sorabilir miyim hemen? Dedin ya üç başlığa bakıyordu işte insan haklarına ve refahın temellerine göre. Refahın temelleri neyi kapsıyor?
0: Tabii ki e, onu da söyleyeyim. Refahın temelleri 3 ana boyut aslında. Bu üç ana boyutun altında bir birçok alt kırılım var. E, bu alt kırılımlarda Hı. şöyle. O alt kırılımın da 4 tane ana başlığı var. O ana başlıklar mesela... Access to Basic Knowledge ee, yani temel bilgiye ulaşma. Bu temel bilgiye hmm. ulaşmadan da kasıtları şu. İşte kaliteli eğitime ulaşma, kadınların e, okula gitmeme oranı, işte yüksek öğrenimdeki e, cinsiyet oranları, ilkokul, ilkokula gitme oranları, ortaokula gitme oranları gibi böyle alt indikatörler var. Bunlar üzerinden mesela incelemişler Sonrasında hmm. işte hmm. online devlet hizmetleri, medya sansürü, internet kullanımı oranı, e, mobil telefon üyeliği gibi gibi böyle birçok şey var. Bunların bu arada siteye girdiğiniz zaman metodolojiden bu verileri nereden topladıkları ve bu skorları nasıl belirlediklerini de ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Çok gerçekten kapsamlı ve bence isabetli bir çalışma gibi geliyor bana. Çünkü bunun eş değeri bir de SDG indeks var. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan. Benim şahsi kanaatime göre bunun daha böyle isabetli bir, en azından refah düzeyi açısından daha isabetli ...sabitli bir göstergeler seti olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de dediğim gibi hani skoru kendi ekonomik seviyesine göre oldukça kötü. Şimdi bu neden önemli? Biz hani demin dedik işte sosyal girişimler daha çok ekonomik açıdan dezavantajlı ülkelerde olmalı... ...diye tahmin ediyoruz. Ama oysa ki tam tersi de olabilir aslında. Yani veya bu bir şart olmayabilir. Yani aslında ekonomik göstergeler o ülkenin sosyal sorunları açısından... ...veya işte sosyal refahı açısından bize net ve kesin bir cevap vermiyor. Mesela Botswana bir Afrika ülkesi. Birisine sorsanız büyük ihtimalle her konuda Botswana Türkiye'den daha geride bir ülke olduğunu sizin için varsayabilirdi belki de. Ama Botswana'nın inanılmaz bir performansı var. Ee, en azından bize oranla. Mesela size çok güzel bir şey vereyim. Kişisel özgürlükler ve seçim hürriyeti konusunda dünyada biz 80'inciyiz. Botswana 44. Kişisel haklar alanında 57. iken Botswana'nın Türkiye 157. Yani böyle inanılmaz bir uçurum var aslında ki Botswana ekonomik açıdan da dünyada 65. Biz 46. Yani aslında elinde bulundurduğu ekonomik imkanları çok daha efektif kullanmış. Ki bunun en büyük aslında bu tezin en büyük destekçilerinden bir tanesi de Çin örneği. Çünkü Çin ekonomik açıdan inanılmaz büyük ve işte artık hani kişi başına düşen milli geliri de oldukça büyümüş bir ülke olarak sosyal refah açısından... Bu imkanlara göre skandal derecede düşük bir ülke. Bakalım hani bu dünya için belki daha da büyüyen bir sorun olacak. Bu algının yıkılması ve buna dair çalışmaların yapılması gerektiği çok aşikar gibi gözüküyor. Şimdi biz böyle demişken demek ki şunu diyoruz. Hayır kardeşim sosyal girişimler... Avrupa'da da, Amerika'da da, Afrika'da da, e, Latin Amerika'da da ne bileyim Rusya'da da her yerde yani bir sosyal girişime ihtiyaç olabilir. Nasıl yani e, mesela Afrika'daki bir sosyal girişim nasıl bir fonksiyon görüyor? E, Avrupa'daki bir sosyal girişim nasıl bir fonksiyon görüyor o halde? Mesela düşündüğünüz zaman aklınıza neler geliyor? veya Türkiye'de.
2: Bir açıklayabilir misin?
0: Sorum yani sorum şu tamam dünyanın her yerinde bir sosyal girişim ihtiyacı var ama bu ihtiyaç ne şekillerde gözükmüş ne şekillerde ortaya çıkmış. Yani e, mesela Afrika'da bir ülke e, hayal edelim işte deminki ülke üzerinden gidebiliriz Botswana. Botswana gibi bir ülkede sosyal girişimler sizce hangi alanda daha çok sorun giderecektir? Bunun yerine Hollanda'da bir sosyal girişim nasıl bir fonksiyon görecek? Yani birebir aynı fonksiyonlar olduğunu herhalde düşünmüyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ama nasıl bir farklılık olur sizce?
2: Burada bence etkili iki tane faktör var. Birincisi kültür. Ülkenin kültürü çok farklı olabilir. Yani aynı kıtada olup iki Afrika ülkesinde bile çok farklılıklar gör- gözlemleyebiliriz. Bir diğeri de girişimin ölçeği. Yani hangi ihtiyaca cevap vermek üzere kurulmuş. Ve bu sorunu çözerken nasıl bir yol izliyor? Bunu bir de ölçeklendirme kısmında mesela Botswana örneğini ele aldığımızda 2 milyon üstü olan bir ülkeden bahsediyoruz ve çok yakın zamanda zenginleşerek büyüme sağlamış. Ama başka bir Afrika ülkesi aynı şekilde kötüleşme sağlamış. Sudan'a bakabiliriz mesela. Bunları karşılaştırdığımızda temele oturtamıyoruz. Bu anlamda fonksiyonuna bakarken aslında hangi alanda opera ediyorlar, hangi soruna çözüm üretiyorlar, nasıl üretiyorlar bunlar da çok etkili ve dediğim gibi tekrar ülkenin kültürü veya bir şeylerin orada sistemin işleyişi. Daha önce hani sistemden bahsetmiştik bir önceki bölümümüzde. Bunlar faaliyet gösteren mekanizmalar olarak karşımıza
0: çıkıyor bence. Ece, sen de söylemek istersin.
2: Bir şey
1: aklıma bir şey takıldı. O bölgenin kültürü dedi ya Eylül, o kültürün acaba nasıl bir etkisi olabilir? O acaba bölgenin ihtiyacı bakımından mı bir etkisi olur yoksa hani o iş değişten dolayı bir etkisi mi olur? Onu düşünüyordum. İkisi
2: de bence. Çünkü şöyle düşün, mesela Türkiye'de cinsiyet eşitliğini çözmeye çalışıyorsun. Karşısında Afrika'da cinsiyet eşitliğini çözmeye çalışıyorsun. Orada belki mesela HIV/AIDS konuları daha çok sıkıntılı öne çıkarken ya da işte bir şeye erişim işte cinsel sağlıkla ilgili bir ürünlere erişim olarak öne çıkarken. Burada daha çok kadına şiddet veya işte kadın cinayetleri olarak gözümüze çarpıyor olabilir. Hani nüfusu oranladığımda mesela, o nüfusu o yüzden söyledim. Yani sadece İstanbul'un nüfusu 19 milyon. Sen kalkıyorsun, ile karşılaştırıyorsun. 2 milyon nüfusu var. Hani öyle olduğunda bir orantı, bir ölçeklendirme, e, karşılaştırmak çok sağlıklı olmayabiliyor demek istedim.
0: Evet, evet kesinlikle katılıyorum ben de. İki e, nitekim mesela demin tam da verdiğin örnek üzerinden. Dünya Ekonomik Formu'nun yaptırdığı bir araştırma The Global Gender Gap Index diye 2021 yılında çıktı. Mesela orada çok enteresan şeyler var. Yine işte deminki aslında hani ekonomik olarak gelişmiş ülkeler veya ülkeleri ekonomik açıdan gruplandırmanın ne kadar yanlış olduğunu tekrar bize anlatan bir veri olarak dünyada cinsiyet eşitliği konusunda en iyi performans gösteren ülkeler arasında mesela Namibya, Rıvanda gibi ülkeler var. Ama mesela Türkiye çok kötü kötü bir durumda. 133. ama mesela başka ilgi çekici kötü performanslardan biri de Japonya 120. ve sonrasında yukarı doğru gidiyor. Yani mesela aşağılarda tahmin edebileceğiniz ülkeler olabilir. Tabi Afganistan, Yemen, Irak gibi ülkeler de var. Ama bence özellikle orta sıralarda böyle çok düşünmediğimiz aklımıza gelmeyebilecek bir takım ülkelere rast gelebilirsiniz burada. Onun için kültürel boyut gerçekten çok önemli. Kültürün etkilediği e, ekstra bir takım sorunlar olabiliyor. Yani Japonya'yı çünkü yani düşünelim ekonomik açıdan dünyanın en iyi 3-4 ülkesinin biri ve yıllardır bu durumda. İşte teknoloji açısından bir öncü, işte otomasyon konusunda çok iyi falan fistan ama görün görün ki kadınların hakkını teslim etmek konusunda bu kadar da berbat bir performans ortaya koymuş. Demek ki e, yani gerçekten sosyal girişimlerin böyle bir tarafı yok. Yani işte şurada daha çok, burada daha az veya işte ekonomik açıdan burası demek ki kötüyse sosyal girişimlere daha fazla ihtiyaç var gibi bir takım direkt sonuçlara varmak sakıncalı ve hatta bunun tam tersi. Çoğunluklar gözümüze çarpıyor.
1: Demek ki burada şey ihtiyacı var. Hemen sözünü bağla kesiyorum. Bir öz eleştiri olsun yani. Yani çok tek taraflı düşünüyoruz. Yani hani ekonomi diyoruz ve ekonomi diyerek direkt Afrika'da da kesin daha çok ihtiyaç var dedik ama kendi halimize bakınca yani ekonomi dışındaki diğer boyutlara bakınca toplumun aslında ne kadar eksik olduğumuzu ve ihtiyacın aslında ne kadar çok olduğunu görmüş oluyoruz. Bu noktada da bu genel toplumun hayatın farklı noktalarının, dan bakış bakışçılarının bir söylemini o tarafı bir görmek gerekiyor, o tarafı bir anlatmak gerekiyor o farklı noktaları. Bu da çok önemli bir şey. Yani burada ne kadar suçluyuz? Şöyle de bir şey var. Hani yani sadece ekonomi olarak düşündüğümüz için sadece öyle kaynakları okuyoruz bak kaynaklar sadece o şekilde yazıldığı için ve sadece o çok gündem doğduğu için onu görüyoruz. Aslında bir noktada diğer tarafların diğer bakış açılarının da ekonomi kadar çok gündeme getirilmesi ve çok yazılması ve çok konuşulması gerekiyor yani bu da bir ihtiyaç. Çok büyük bir Hı-hı. ihtiyaç.
0: Ya yani bu arada gerçekten hani bu perspektifi yıkmak için çalışan birçok kurum kuruluş ve işte bireyvel artık ee, mesela bunlardan en önemlileri benim yine denk geldiğim. Ee, gap Minder diye bir kuruluş var. İsveç merkezli. Onlar da genellikle dünyanın sorunlarına dair yanlış konseptleri, daha doğrusu yanlış bilinen bir takım konseptleri irdeliyorlar. Birçok buna dair çalışmaları var. Ve en temelde aslında girdikleri konulardan biri de bu yine. Biz işte dünyadaki ülkeleri gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler diye böyle gruplandırıyoruz. Ve bu gruplandırma da aslında çok sıkıntılı. Çünkü burada aslında biraz böyle bir ırkçı bir tutum da var. Yani eleştirilerden bir tanesi bu. Çünkü çünkü özellikle işte İngiltere'de yapılan birçok akademik çalışmada görülmüş bu Gapminder tarafından yapılan araştırmalarda. Dünyanın işte mesela cinsiyet eşitsizliğine dair sorunlar hep sanki gelişmekte olan ülkelerin bir problemiymiş gibi aksettirilmiş. İşte bunun gibi daha birçok böyle yanlış konsepti var ve bu yanılgıya dünyanın en önemli kurumları ve kişileri düşüyor. Ama her şeyden önemlisi gerçekten de ırkçı bir yaklaşım. Çünkü gelişmemiş ülke veya gelişmekte olan ülke denince ve buna dair bir takım görseller e, işte paylaşılınca hep biliyorsunuz ki benzer görseller paylaşılıyor. Oysa ki gerçekten de gelişmişlik veya gelişmekte olan neye göre, kime göre, e, hangi standarda göre ve bunun da yıllardır değişmemesi de bir taraftan gerçekten çok garip. Hani bunu da bence söyleyebiliriz. Peki yani Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de nasıl bir durum var? Ecem ondan bahsetmek ister misin?
1: Yani bölgesel açıdan sosyal girişimciliğin güçlü mü olduğunu ve güçsüz olduğunu mu gösteren yedi Ayrı noktadan ana noktadan basmışlar. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ökosistem Durum analizi raporunda. Orada mesela sosyal girişimcilik kültürü, kurumsal çerçeve, yasal çerçeve, finansal erişim, pazara erişim, yetenek ve iş geliştirme destekleri, etki yönetimi, ölçüm ve raporlanması bu yedi ana başlık sosyal girişimcilik ekosisteminin e, durumunu, gücünü ve e, gelişmişliğini gösteren yedi ana başlıkmış.
0: Güzel hani bir standart seti gerçekten de. O raporlu o raporların derinliğine de daha sonra girebiliriz bence. Hani bu bölümlerde olmasa da e, bölümün açıklamasında o raporların altlarını hatta linklerine koyarız. E, ama hani kısaca şundan bahsetmek gerekiyor. Türkiye'deki durumda hani en azından bu ekosistemdeki bir takım kuruluşlara baktığınız zaman en önemli merkez Türkiye'de şu an için İstanbul. Ya yani Çünkü en önemli imkanlar burada birikmiş durumda maalesef. Türkiye'nin e, yine en önemli sorunlarından bir tanesi. Hani nüfusu 20 milyon olduğu söyleniyor aşağı yukarı. Çünkü inanılmaz bir fırsat eşitsizliği var coğrafi olarak Türkiye'de. Yani bu sosyal girişinciliğe de yansımış durumda. Çok önemli kuruluş şu an İstanbul'da ve bu nedenle de sosyal girişimlerin de çok büyük çoğunluğu yine İstanbul'da. Fakat gelin görün ki Türkiye'nin sorunları İstanbul'da bitmiyor. Türkiye'nin her yerinde sorunlar var. Ama çok umut verici gelişmeler de var gerçekten. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi kapsamında Kayseri'de, Van'da, Antep'te, Ankara'da, Muğla'da, Bursa'da birçok çalışmalar yapıldı ve burada gerçekten inanılmaz bir potansiyel olduğu görüldü. Hani ben en azından şahsen Van'daki örneklerden çok etkilenmiştim. Bunun haricinde işte üniversite dolayısıyla Erzurum'a da gittiğimde aynı gözleme hatırlıyorum. Yani sosyal girişimciliğin bu bölgeyle gerçekten ciddi anlamda bir umut ışığı olarak görüldü ve ciddi anlamda da topluma bir katkı sağlamaya başladığı görülebiliyor. Ve eminim ilerleyen yıllarda buna dair çok daha güzel gelişmeler olacağını ben hissediyorum, umut ediyorum. Çünkü yani sosyal girişimcilik aslında yani bir toplumun çok daha renkli, çok daha eşitlikçi, çok daha kapsayıcı bir toplum olmasını sağlayabilen bir araç. Maalesef ki işte devlete veya siyasetçilere bel bağladığımız zaman biz böyle bir topluma kavuşamıyoruz Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman. Biraz daha sosyal girişim gibi enstrümanları ön plana çıkartmak gerekiyor.
2: Aslında sayılar da bu olumlu bakış açısını yansıtıyor diyebilirim. Araştırma ekibinde Kuspin değer aldığı bir Council'ın küresel sosyal girişim programı kapsamında yayınlanan bir Türkiye'de sosyal girişimlerin durumu araştırma raporu var. Bu aslında alan kapsamlı araştırmalardan biri. İşte literatür taraması yapmışlar, online anket var, danışma toplantıları ve birçok farklı sosyal girişimde de birebir görüşmeler, ve odak grup çalışmaları yapmışlar. O yüzden ben böyle merakla okudum. Buradan aldığım rakamlarda. Şu şekilde Türkiye'de yaklaşık 9 bin tane sosyal girişim olduğuna dikkat çekiyor rapor ve 2015 yılından beri de sayıların hızla arttığını gördüğümüzü ifade ediyorlar. Tabii İstanbul'un yanında Ankara ve İzmir'de öne çıkan büyük şehirlerden ve burada sosyal girişimler yoğunlaşıyorlar. Sosyal girişimlerin %47'sinden fazlasını 35 yaş altındaki kişiler kurmuş ve %55'inin de kadın liderler tarafından yönetildiği ortaya çıkmış bu rapordan. Bu da çok güzel bir rakam bence. %86 nokta, pardon %83'ü e, yüksek derece eğitim almış kişilerden oluşuyor. Aslında bence hani eğitimin çok burada şeyi yok hani grassroots denen yani tabandan başlayan hareketlerle de yapılabilecek girişimler bunlar ama bizde hani eğitimin de çok ön planda tartışıldığı bir gündem varken sosyal girişimlerde işte kadın liderlerin öne çıkması, gençlerin öne çıkması, daha eğitimli kişilerin öne çıkması bence pozitif bir gösterge. Kadınlar bu alanda daha ağırlıklı olmasına rağmen maalesef dış finansman ve finans kaynakların erişimlerinin erkeklerden daha düşük olduğu da burada önemli bulgular arasında yer almış. Yine ka- karşılaşılan baş- başlıca zorluklar arasında da olumsuz ekonomik iklim yüksek yüksek verdiler kuruluş maliyetleri ve finansmana erişim öncelikli olarak öne çıkıyor. Yine kaynaklarda British Council'ın raporunu linkleriz.
0: Yani Türkiye'de sosyal girişimciliğin durumunun ne olduğunu aslında bize anlatan çok önemli iki rapordan bahsetmiş oldu. Eylül ve Türk'ü. Burada, bu arada aslında demin verdiği bilgilerden bir kısmını da biz gelecek bölümlerde de konuşacağız. Kadınlarla ilgili bir takım verilerden bahsetti. Genişlikle ilgili bir veriden bahsetti. Orada kim bölümümüzde and Buna dair mesele en azından. Ama şimdi e, burada şu var. 9 bin tane sosyal girişim dedin sen. 9000 bin tane sosyal girişim gerçekten ilginç bir sayı. Çünkü sosyal girişimcilik e, özellikle Türkiye'de halen daha değeri bilinmeyen, underrated diyebileceğimiz bir e, alan diyebiliriz. Yani bunun böyle sanki ufak tefek böyle hep küçük katkıları olan veya işte kermes gibi bir takım faaliyetlerle böyle benzetilen bir faaliyet alanıymış gibi geliyor birçok insana. Oysaki gerçek bunun tam aksi ekonomik açıdan da çok ciddi bir etkisi var. Sayısal açıdan da oldukça büyük bir varlığı var ve sosyal girişimler hani çok hızlı bir şekilde büyüyor. Ee, şimdi mesela Avrupa'dan sayılar verebiliriz sosyal girişim rakamlarına dair e, çok dikkat çekici. Tabii bu verilerin hepsi güncel değil ama yine de bir fikir verebilir. Almanya'da 2017'nin verisine göre ki oldukça eski. Şu an bu rakamın çok daha yüksek olduğunu varsayabiliriz. 77 bin tane sosyal girişim. Fransa'da kez 96 bin Talya'da 102 bin başka nereye verelim İşte e, Birleşik Krallık'taki sayı tabi çok tartışmalı ama 30 bin o da öyle gözüküyor 2017'deki veriye göre ama şimdi bunun tamam bu kadar sayıda olabilir hepsi çok küçük de olabilir etkileri büyük olmayabilir vesaire vesaire ama bunların pek ekonomi olan katkısını de i̇şte, o ülkedeki gelişmişliğe olan katkılarını bunu söylemek lazım Şimdi sosyal girişimlerin underrated olduğunu söylemiştik. Yani böyle çok önemli olmadığına ekonomik katkısının da e, yeterli olmadığını. Buna dair bu algıyı kırabilecek çok güzel verilerimle geldim size bugün. E, mesela bu arada verilerim e, British Council Think Global Report'undan raporundan geliyor. Onun da linkini podcast'ın açıklamalarına bırakırız. Değilse talep edebilirsiniz. En bence kaç çekici örnek ABD'den GDP'nin %3,5'unu kapsıyor. Şimdi buçukta ince az gelebilir size ama ABD'nin GDP'sinin işte 17 trilyon dolar civarlarında olduğunu hatırlıyorum. Öyle olduğunu düşünürsek inanılmaz bir boyutta olduğunu hesap edebiliriz ki bu %3.5 silikon vadisinin GDP'ye olan katkısından daha büyük ki bu da bayağı enteresan. Hadi Amerika'dan bu sefer Kenya'ya gelirim Kenya'da e, GDP'nin %45'inden daha fazla etki ettiğini düşünüyorlar. Bu da çok enteresan. Veya Almanya'daki rakamlar da, Fransa'daki rakam pardon düzeltiyorum. Fransa'da da GDP'nin %10'una, %10'unu bulduğunu düşünüyorlar ki bu e, ekonomik büyüklük Almanya'daki otomotiv sektöründen daha büyük. Şimdi böyle olduğunu da görürsek eğer gerçekten sosyal girişimcilik ve bu sektör dünyada ekonomik olarak da ve sosyal olarak da daha önemlisi bir değişim lokomotifi olduğunu söyleyebiliriz. Yani dünyanın neresinde olursa olsun gelişmiş ülkeler veya gelişmemiş ülkeler ve bu e, kavramların her ikisini de tırnak içerisinde kullanıyorum. Aslında her yerde ihtiyaç ve çok ciddi de katkı sunuyor. Şimdi peki yani tamam. Bunu nasıl kanıtlandıracağız? Ben bir kurum üzerinden örneklemek istiyorum bunu da. Çok fazla konuşmuş olacağım ama gerçekten yine bence çok dikkat çekici. Schwab Foundation, Schwab Vakfı diye bir vakıf var. Sosyal girişimciliği şarkıları 20 yıldır destekleyen bir vakıf. Dünya çapında faaliyet gösteriyor. Ödülleriyle ünlü özellikle ama birçok boyutta farklı destekler sunuyor. Bu vakfın 20 yıllık sosyal girişimcilik faaliyeti sonucunda sıkı durum 622 milyon insana ulaştığını raporlamışlar. Ve 6.7 milyar dolarlık bir ekonomi katkı yaptığı düşünülüyormuş. Ve 190'ın üzerinde ülkede bu sosyal girişimler faaliyet yürütmüş. Ve bunun da ilhersi yani tabi bu Yine tartışmalı ee, ama dünyadaki işte içerisinde bulunduğu sistemlere %58 oranında bir iş gücü katkısı olduğunu söylemiş. Tabii bunu iyice bir bakmak lazım hani ne demek istiyor. Ama 17 SC'nin 17.sine de e, katkı sunmuşlar. Böyle inanılmaz bir rakam var. Gerçekten yani sosyal girişimcilik e, dünyanın işte sadece şuvap Vakfı üzerinde bile 190 ülkesinde etki göstermiş bir enstrüman halinde ve nitekim Birleşmiş Milletler tarafından da 2015 yılında yoksulluğun yok edilmesi için en önemli araç olarak yine sosyal girişimcilik gösterilmiş.
1: Sizce e, bu COVID-19. Sosyal girişimcileri nasıl etkilemiştik? İkimizi çok merak ediyorum. Çünkü bu sosyal girişimcilik şimdi biz nerede konuştuk? Hani Almanya'dan bahsettik, Türkiye'den bahsettik. Ama bu COVID artık bu yeri anlamsızlaştırıyor. Hepimiz evdeyiz yani ve herkesi etkiledi çok geniş bir alanda. Sizce genel anlamda sosyal girişimciliği nasıl etkilediniz?
0: Yani şöyle şimdi ben e, hani tahminden öte en azından çevremdeki sosyal girişimlerden duyduklarımı aktarabilirim. Ciddi anlamda finansal Sorunu yaşadılar çünkü eğer ki iş modelleri gerçekten sürdürülebilir değilse hala ki Türkiye'deki sosyal girişimlerin birçoğu için bu geçerli. Yani fonlarla ve desteklerle yürüyen birçok sosyal girişim var. Covid döneminde birçoğu bu açıdan bu fonların kesilmesi nedeniyle sıkıntıya girdi. Onun haricinde sahada çok aktif çalışması gereken sosyal girişimler olabiliyor. Yaptıkları çalışmalar itibariyle onlar da aynı şekilde çok ciddi hasar almıştır diye tahmin ediyorum ve aldığında biliyorum birçoğunu. Ama onun haricinde diğer birçok işletme nasıl sıkıntılar yaşıyorsa yine benzer sıkıntılar yaşıyordur gibi geldi bana.
2: Bence buna olarak biraz daha COVID sürecinde yardımlaşmanın, topluluk olma hissiyatının, sosyalizasyonun getirdiği diye sıkıntılarla beraber artan bir farkındalık oluşacağını düşünmek istiyorum. Belki öyle olmayacak ama bir şeyler değişecek. Gerek topluluklardaki sorunların çözümlerine olan yaklaşımlar olsun. Gerek sosyal girişimlerin iş modellerine, iş yapışlarına dokunacak yönde olsun. Bu daha çok bence dijital dijitalleşmenin daha da etkisini hissedecekler ama baktığımızda örnekleri hani bazıları işte İngiltere merkezde ama Afrika'da faaliyet gösteriyor. Hani zaten orada sürekli sahada olmak gerektiği noktada aşılama çalışmaları bittikten sonra normal operasyonlarına tam takım devam ediyor olacaklarını hayal ediyorum. Ama burada benim daha çok değinmek istediğim şey e, hep sosyal girişimlerden bahsedilirken onların hikayelerini dinliyoruz ya da hikayelerini yakından anlamak, dinlemek ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü bir şekilde bir soruna bir çözüm üretirken nereden geldikleri, o çözüme nasıl ulaştıkları aslında ilgi çekici oluyor. Bu anlamda ben Thompson Reuters Vakfı'nın sosyal girişimcilik alanında uzmanlarla yaptığı bir anketi var. Bu ankette böyle işte ilk 10 ülkeye bakmışlar. Bu 2019'u tarihli biraz daha yakın tarihli. Mesela ilk 10'da Kanada, Avustralya, Fransa, Belçika, Singapur, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Endonezya ve Şili var. Bu sıralamanın tamamıyla değişebileceğini öngörüyorum. Çünkü hikayelerden bahsedeceğim. E, sosyal gelişimlerin hikayelerine baktığımızda aslında Yunus'un da dediği gibi avantajlı veya dezavantajlı bölgelerde sosyal girişimin, ...dönüştürücü bir gücü olduğunu daha net görebiliyoruz. Mesela bu Thompson Reuters'ın web sitesinde hikayeler kısmı var. Orada gerçekten çok ilginç hikayeler göreceksiniz eğer bakarsanız. Ben iki tanesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu iki hikaye ülkenin kendilerine özgü sosyal girişimcilik dokusu ve kültürünü... ...çok başarılı ve çarpıcı örneklerle anlatıyor bence. Her ne kadar Thompson Reuters haber formatında yazılmış olsa da bence sosyal gelişimcilik ekosistemine çok farklı pencereler açabilecek nitelikte hikayeler olduğunu görüyorum ve böyle hani ülke içi dinamikleri daha iyi anlıyoruz. Başta bahsettiğim o Kültür meselesi burada devreye giriyor. Mesela bir hikayede Arap Baharı sonrası Mısır'da genç nüfus olan ilginin nasıl arttığından ve hükümetin işte uluslararası bağış derneklerinin ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin gençleri nasıl destekleyebileceklerine kafa yormaya başladıklarından bahsediliyor. Diğer bir hikayede de Kolombiya'nın 80'lerden beri süren şiddet dolu geçmişiyle uyuşturucu savaşlarının başkenti olan Medellinin ...sosyal inelasyon hareketini nasıl dönüştürüldüğünden bahsediyorlar. Son 5 yılda yeşeren bir sosyal girişim ekosistemi oluşmuş medeninde... Hükümetin desteğiyle tabii ki ama medenli kaderine terk edilmiş bu yasaklı gece konulu bölgelerine yeni okullar, halk kütüphaneleri, açık hava spor salonları, peyzajlı işte parklar inşa etmişler. Yani bu sosyal geçimin dönüştürücü gücünü belki Covid sonrası işte post apokalips gibi ama e, görüyor olacağız. Bence daha çok dönüşümler yolda ve geliyor.
0: Bu arada Kolombiya'nın Medein herhalde deniyor. Bu şeyi dizisini izlediyseniz Narcos diye bir dizi var. Netflix'te adını <gülüyor> burada anmak istemeyeceğim bir uyuşturucu baronunun hayatını anlatıyor. Orada da ben gerçekten şimdi hani çok güzel bir şehir aslında dışarıdan bakınca ama çok maalesef ki bir ünü var. Sosyal girişimcilik çok daha başka güzel bir sayfayı açacak gibi duruyor orada demek. Ee, ya hikayeler gerçekten işin aslında en keyifli en güzel kısmı ee, ilaki bölümlerde hikayelere daha da böyle derinlemesine gireceğiz diye umuyorum. Hani bu 5 bir 1 sosyal girişimciliği hani böyle en azından tanım anlamında terminoloji anlamında böyle bir anlayalım. Kapsayalım sonra da e, hikayeleri dinlediğimiz zaman böyle açıkta bir yer kalmasın veya yanlış anladığımız noktalar olmasın diye aslında düşündük. Hani Temeli güzel attıktan sonra hikayelerde de daha çok faydalanacağımızı ben hissediyorum şimdiden. <gülüyor> e, belki Kolombiya'dan bir konuk alırız bilemiyorum. Bu bölümde nerede sorusunu konuşmuş olduk. Çok fazla veri sizi boğmuş olabiliriz ama elimizden geldiğince önemli olanlarına değinmeye çalıştık. Bizim ilginç bulduğumuz noktalara değindik. Elbette de daha fazla söyleyeceğimiz şeyler olabilirdi ama bölümü daha fazla uzatmamak adına burada bitirelim. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz olursa da lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızda takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Onun için gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.